1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis quand je suis dans tes bras, je vois la vie en rose. Si je vous dis la vie en rose, vous allez penser tout de suite à Edith Piaf, bien sûr. Tout le monde connaît Edith Piaf. Ben, vous allez être assez surpris de savoir qu'il y a un film d'un spectacle d'Édith Piaf qui a ressurgi des années et des années après la mort d'Édith Piaf. C'est un film de 35 minutes, des images qui n'avaient jamais été vues d'un concert d'Édith Piaf. Et en France, ben, tout le monde est super énervé de voir ressurgir ces images-là. C'est quand même une icône Édith Piaf. Alors, je regardais des reportages en France sur ces images inédites, et là, je vois qu'on interviewe un musicien québécois Ouais, en euh, plein milieu d'un reportage sur Édith Piaf la personne ressource qu'on est allé chercher c'est un musicien québécois qui s'appelle Steve Normandin je me suis dit qu -ce que c'est ça cette affaire-là comment ça se fait qu'en France on interviewe un musicien québécois et qu'au Québec ici, personne n'a parlé de cette histoire-là, alors je me suis dit il faut parler à ce musicien québécois qui connaît très bien euh, l'œuvre d'Édith Piaf puisqu'il est derrière le catalogue Édith Piaf, l'icône méconnue il s'appelle Steve Normandin, il est musicien bonjour Monsieur Normandin
0: Madame de Rocher, bonjour.
2: Écoutez, je suis tellement contente de vous parler. C'est pas vrai que les Français vont être les seuls à à parler de cette histoire-là, parce que Edith Piaf, ça fait quand même partie de la, de la francophonie. Tous les francophones sont amoureux des chansons d'Edith Piaf.
0: Oui, bien entendu, et toute génération confondue. Juste pour vous donner un, un aperçu, euh, bon, quand on a reçu, nous, l'information du film, c'est qui nous a contactés suite, évidemment, à la publication du livre qui s'est fait à la fois au presse de l'Université Laval au Québec et chez Hermann à Paris. Et donc, on, on, on reçoit ce message-là. Nous, vous disiez tout à l'heure, on était énervés. Moi, je dirais plus excités parce que <rire> euh, je, non, mais chaque, chaque document d'Édith Piaf en soi est, un, est une trouvaille. Nous, nous, nous la possibilité avec euh, Laszlo Boustaï, le camarade avec qui j'ai écrit le livre, par exemple, de trouver dans des archives en Nouvelle-Angleterre l'avant-dernière émission euh, de la télévision américaine à laquelle mmh. il a participé. Oui, oui, et, euh, on a pu voir les images, ce n'est pas diffusé encore. Mais ça ça s'appelait The Voice of Firestone, ça date de 1059, quelques mois à peine. À, après, euh, avant, c'est-à-dire le, le, le film que, maintenant qui est disponible sur les plateformes internet un peu partout. Donc, on a été privilégiés par l'écriture de ce bouquin-là d'avoir accès à de nouvelles mmh. couvailles. Oh, non, vraiment, euh, c est, c est, ça a été fou. Et par rapport à ce film que, que vous venez d'évoquer, c'est d'autant plus précieux que c'est la première fois euh, qu'on entend et qu'on voit surtout chanter des piaf, chanter des amants d'un jour. C'est-à-dire qu'il existait des disques à l'Olympia où on l'entend chanter à Carnegie Hall aussi dans la version anglaise, mais de traces Audiovisuel, on n'en avait aucune. Euh, et comme Pierre, c'était pas de l'époque à aller citer à la télévision et qu'on ne servait pas toutes les émissions qui étaient diffusées en euh, direct, ça rend d'autant plus.
2: Bon, écoutez, euh, c'est euh, les merveilles de la technologie moderne, euh, on va, euh, pendant qu'on essaye de rétablir le contact avec Steve Normandin, tiens, on va écouter justement cet extrait de la chanson « Les amants d'un jour », vous la connaissez peut-être, ou vous, je devrais dire vous la connaissez sûrement cette chanson-là, donc sur des archives qu'on a retrouvées pendant qu'on essaye de retrouver <rire> justement Steve Normandin.
3: Moi, je suis les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver.
4: Et dans ce décor banal à pleurer, ces corps contre corps qu'on les a
1: trouvés.
3: On les... Se te tenant par la main.
2: Ben oui, parce que ça raconte quand même l'histoire d'un couple qui prend une chambre d'hôtel pour se suicider. C'est quand même pas la chanson la plus jojo d'Edith
0: Pierre. Euh, <rire> non, il ben, y, y en a beaucoup comme ça. Mais ben, oui. en même temps, euh, ben, bon, on, on disait tout le temps qu'elle avait des chansons extrêmement tristes. Ça oui. s'est oublié « Mon manège à moi » ou oui. « La rose » même qui n'était pas prévu pour elle, bien que ce soit elle qui l'ait composée. Euh, ça lui est retombé de, dans les mains un petit peu plus tard. Mais on a, on a quand même ces chances-là d'avoir enfin des images sur une chanson qui est mythique de son répertoire, mais de, de l'avoir essuyé euh, le verre et d'échapper le verre à la toute fin et de l'entendre se casser, euh, on est capable enfin d'associer le geste et l'image, donc c'est formidable.
2: Absolument. Alors, moi, ce que, ce qui me fascine, c'est que, donc, l'Institut national de l'audiovisuel trouve ces images-là. C'était entreposé dans le fin fond des Yvelines. Là, c'est comme, mettons, en oui. banlieue parisienne. Mettons, disons ça comme ça. Il y avait 160 000 boîtes de films et de vidéos. Et quelqu'un est tombé par hasard, donc, un petit peu sur cette, ces images-là d'Edith Piaf, 35 minutes. Et là, quand les gens tombent, tombent là-dessus, ben là, vous, vous devenez en quelque sorte le, le, le spécialiste, M. Normandin. Donc, pourquoi, pourquoi c'est aussi émouvant de retrouver ces images-là d'Edith Piaf? Qu'est-ce que ça nous dit sur la carrière de cette chanteuse qui a marqué des générations et des générations?
0: Il ben, y a plusieurs questions. Je vais essayer de faire une réponse aussi succincte <rire> que possible. C'est-à-dire que, dans un premier temps, quand on me contacte, vous dites euh, spécialiste et mon, mon camarade Laszlo aussi euh, porte ce chapeau, nous, on est des fans finis. Donc, oui. euh, on s'est fait un livre qui nous manquait euh, cruellement et on s'est dit, ce serait bien de pouvoir assembler les informations à la fois sur ces émissions de télévision, sur, sur les disques, euh, les nombreuses prises, parce qu'il lui est arrivé de chanter de nombreuses chansons donc euh, à, à de multiples reprises pour avoir des versions différentes et il y avait souvent des confusions. Donc nous, on s'est bâti ce, ce livre-là et quand l'INA a retrouvé ses archives euh, précieuses, euh, oui, c'est vrai que c'est en banlieue, mais je pense que tout centre d'archives euh, a, a ce problème de dire ben, il faut tenir ça à un seul endroit, dans ce que ci c'est Paris, mais même à Montréal, les archives, ouais. en général, des, des grandes sociétés, je parle de Radio-Canada, mais il euh, y a beaucoup de choses qui se retrouvent à Ottawa ou à Montréal ou à Québec. Ça, ça devient extrêmement compliqué de, de ramener tout ça. Et pour ce qui est des DCAF, c'est d'autant plus difficile que comme elle a fait très, très peu des celles qu'on a, on les garde précieusement, et quand il y a des surprises comme ça qui nous, nous arrivent, nous, on était les premiers étonnés de savoir que ça se cachait, c'était mal identifié, ils sont en train de faire la numérisation de plein de documents, et c'est de tomber là-dessus. Donc, euh, je crois que même dans nos soins les plus fous, c'est pas interdit de penser qu'il y a d'autres extraits qu'on ah oui. peut-être pas de cette période-là. Ben oui, tout à fait, euh, les années 55 à 60, les, les premières années où on permet le, le, le télé-reportage, donc on, on se déplace pour aller voir les artistes, alors que quand Pierre chantait, par exemple, à la télévision, c'était
2: Bon, alors écoutez, Monsieur Normandin, on vient encore euh, de vous perdre. Alors, on va essayer de le de le retrouver. Décidément, euh, on parle de technologie de 1959 qui était euh, qui était parfois euh, euh, compliquée. Puis euh, c'est important de retrouver ces images-là et de les restaurer. Euh, mais euh, mais euh, des fois, en 2023, ben c'est la technologie je suis désolé, qui, est, oui. qui est compliquée. Alors, Monsieur Normandin, donc la, la question que je vous posais, c'est en, en quoi? Parce que, bon, on les, je les ai vues, ces images-là, parce que, donc, Lina a fait un, un reportage sur son site Internet. Et oui. euh, euh, on, quand on voit les images, donc, on voit aussi euh, une, une Edith Piaf, en 1959, qui est très malade, qui est très oui. affaiblie. Elle est, bon, elle a jamais été très grande. Mais là, on a l'impression qu'elle est toute recroquevillée, elle fragile. On a l'impression un, un simple geste, et elle va pouvoir s'effriter comme un
0: morceau de, de verre. Oui, euh, en plus, euh, là, la, la réalité rejoint la fiction, c'est-à-dire que même quand elle était en forme, elle jouait de cette fragilité-là, mais là, vraiment, il euh, n'y a pas de triche, là, et moi, euh, bon, je, je prends toujours le témoignage de Claude Léveillé, qui avait été de la première de cette tournée de 13 dates, en fait, qui s'est arrêtée à Dreux, mais lui était de la première à Melun, et quand on voit les photographies aux côté de Marlène Dietrich après le spectacle, on se dit, il euh, y a quelque chose qui cloche, là. On voit les yeux ébouriffés par les médicaments. Enfin, je pas ébouriffé, mais vous savez, euh, éclatés par les médicaments. Euh, elle a vraiment ouais. des problèmes de foie. Et euh, en plus de ses elle peut pas bouger les mains avec autant d'aisance qu'auparavant. Donc, tout ça fait que, oui, euh, on sent que l'interprète souffre énormément. Puis, en même temps, elle réussit à, à être. Extrêmement émouvante malgré ses limites. C'est ce qui fait peut-être la beauté du document qu'on vient de retrouver.
2: Oui. Ben écoutez, euh, venant d'une fan, peut-être pas autant aussi fan que vous, mais en tout cas, venant oui. d'une fan d'Edith Piaf, puis je pense que, bon, il y, y a personne à peu près, là, quand on leur fait jouer des chansons d'Edith Piaf, qui ne les connaissent pas. Ah. Et en fait, euh, ce qui est euh, intéressant aussi d'Edith Piaf, c'est qu'elle traverse les générations. Je le mentionnais tout à l'heure, mais je pense oui. à quelqu'un comme, par exemple, la toute jeune Marie-Hélène Tiber Bon, elle n'est peut-être pas si jeune encore que ça marie mais quand même euh, euh, qu'elle qu incorpore différentes chansons d'Edith Piaf puis il y a en ce moment au Québec des gens qui reprennent en spectacle des chansons de Piaf, oui. donc c'est vraiment, vraiment intemporel donc d'aller voir ces images-là c'est vraiment euh, extrêmement touchant puis en plus... Oui, reste...
0: Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est un peu comme de retourner voir le maître c'est-à-dire qu'il y a oui. tellement peu d'images vivantes telles que chaque euh, minute compte, en quelque sorte. Alors, euh, et puis, vous parlez de, de retour de génération, moi, ce que je trouve formidable, oui, plein de jeunes les chantent, mais quand j'ai eu la chance, par exemple, d'aller euh, au cimetière du père la avec Lazlou, mon camarade, avec qui écrit le bouquin, on s'est retrouvés en présence de jeunes adolescents et de jeunes adultes. Euh, on était, Moi, j'étais le plus vieux de l'équipe, là. Et euh, ça parlait italien, tchèque, polonais, il euh, y avait des japonais, ah. Incroyable, il y a vraiment encore un engouement pour cette personne, pour cet artiste-là, euh, et malgré la distance, ça se renouvelle et à une vitesse grandir, puis on, on pense que ça va aller grandissant, ne serait-ce qu'avec la découverte de, de, de documents de la sorte, je pense que ça peut relancer à la fois euh, la passion et l'engouement pour l'artiste qui était édite, j'en suis persuadée.
2: Absolument. Et, euh, même si ça dure seulement 35 minutes, ces images-là, on voit oui. vraiment la, le charisme, la présence qu'elle a sur scène, même si elle est affaiblie. Vraiment, c'est une leçon de performance euh, sur scène. C'est absolument oui. magnifique. Ben, écoutez, je suis tellement contente de vous, de vous rencontrer, de vous parler, Monsieur Normandin. Merci beaucoup d'être venu euh, avec nous euh, évoquer le souvenir d'Edith Piaf et surtout souligner l'importance de la découverte et de la restauration de ces doc documents qui, qui, enfin, vraiment, Vraiment, qui était cachée là depuis euh, 60 en plus ans. De parce 60, oui. Oui, oui, parce oui. qu'elle est morte en 63, quand même, Edith Piaf. Donc, ça fait 60 ouais. ans que ces documents-là dorment euh, dans un petit euh, entrepôt. Merci beaucoup, Monsieur Normandin.
0: Merci de l'invitation, tous. Au
2: revoir.
0: Au revoir. Culture et société.
2: Bonjour Jean-François, quand tu, euh, Jean-François Barry bien sûr, quand on a décidé de, euh, que tu ferais des chroniques euh, dans euh, l'émission que j'anime, on s'est dit ben, on, va, on va vouloir aller dans tous les domaines, hein. ce ne sera pas mm -hmm. juste du sport, de la culture, ça peut être société et j'adore ça parce qu'aujourd'hui tu nous arrives avec un sujet intemporel mais je pense qu'il va toucher tout le monde, c'est la notion d'ingratitude, ça me touche énormément ce sujet-là.
5: Oui, j'en doute pas parce que j'ai pensé à toi, entre autres, parce que t'as de la famille euh, dans l'autre continent, euh, <rire> puis, euh, puis les gens vont comprendre vers où je m'en vais avec ça. La, une des premières fois que j'ai que j'ai vécu ça, c'est l'ingratitude dans, dans le décès de quelqu'un c'est j'avais lorsqu'on est déménagé euh, pour la première fois dans une maison tu sais on est tout jeune puis là euh, les voisins à côté étaient vraiment gentils c'était euh, Richard un, un Libanais qui a le cœur sur la main qui m'a prêté des outils qui sont venus garder les enfants ils nous a invités à souper tu sais il n'y a rien qui faisait pas pour nous c'est comme s'ils nous chapeautaient un peu puis tu sais nous autres nos familles étaient loin fait que ça servait quasiment de grands-parents tu sais ah. quand il y a un petit rendez-vous imprévu chez le dentiste ou quelque chose comme oui. ça tu peux tu garder un tel je veux je revenais dans une heure tu sais wow. fait qu'ils ont été vraiment Formidable avec nous. Puis, quand on est déménagé, tu sais, on s'était dit, oh, on va revenir vous voir souvent, on est déménagé à cinq minutes de là. Mais la vie étant ce qu'elle mmh. est, ça, ça va vite. Et malheureusement, Richard a eu une tumeur au cerveau, puis ça a pris deux mois après notre déménagement, il était décédé. Mmh. Puis là, je m'étais senti poche parce que dans ces deux mois-là, je ne je, je suis pas retourné. Je, je, je sais, je suis pas, euh, puis là, j'ai fait, hey, mais ce, ce, ce monsieur-là a fait beaucoup plus dans ma vie, que moi j'ai pu faire pour lui, mmh, j'ai pas vraiment pris le temps de dire et tout ça, fait que je me sentais ingrat et la semaine dernière donc je me suis senti comme ça pour la deuxième fois parce que euh, Daniel Bernard, que les gens vont peut-être euh, reconnaître, euh, les gens qui, est, qui a travaillé chez Spectra, puis qui a été la gérante des mes comiques durant la période des mes comiques puis un peu ma gérante à, à moi aussi est décédé. d'ailleurs j'en profite pour offrir mes, mes condoléances à, à Sarah et à toute la famille, là, mais, mais là la même chose, je me suis senti euh, ingrat parce que moi je l'ai laissé tomber à un moment donné mm. pas par euh, par manque de compétences de sa part c'est juste tu sais, dans le domaine à un moment donné, tu fais bon mais il est temps que je bouge euh, mm. la sauce puis mais c'était plus qu'une gérante tu sais là elle, elle est venue à mes noces, on joue au golf ensemble on a fait des parties de Noël et tout ça mais je me suis demandé et là c'est là la discussion c'est Comment on peut faire autrement? Parce que, tu sais, oui. la première année, on s'est écrit, on s'est parlé deux, trois fois, puis l'année d'après, une fois, puis après ça, ça a pris deux ans, puis après ça, c'était à notre fête, une fois de temps en temps, puis, puis finalement, ben, on a arrêté de se voir, mais, mais, mais est-ce qu'on peut faire autrement? Tu Parce que là, oui. je vais aller au salon dimanche, mais je me sens un peu comme un imposteur parce que, que j'ai pas fait le suivi tu sais depuis dix ouais. ans j'ai pas redonné tout ce que elle m'avait donné tu comprends
2: Ouais mais euh, je trouve qu'il y, y a deux choses dans ton sujet c'est-à-dire qu'il y a la notion justement de des fois euh, des gens qui en font tellement pour nous et nous est-ce qu'on en fait euh, autant pour eux puis il y a aussi la notion de l'éloignement tu sais je vais faire un autre euh, je vais te parler d'un autre sujet mais par exemple des gens avec qui tu vis quelque chose d'extrêmement intense mettons tu traverses des années d'université c'est hyper difficile, tu on étudie ensemble jusqu'à 3h du matin, on fait des travaux de groupe, on est super impliqués, puis on vit des revers et tout ça. Puis là, quand on a notre petit chapeau d'élèves de, 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 diplômés sur la tête, avec notre petit diplôme, on se dit, ben on va garder le contact, puis on va se revoir, puis tout ça... Oh, finalement, six mois plus tard, c'est à peine si tu te souviens du nom de famille de la personne ouais. avec qui tu as étudié. La vie fait ça. Tu vis des choses super intenses avec les gens, puis ils sont hyper importants dans ta vie, puis après, ils ne le sont plus.
5: Oui, mais en fait, c'est pas qu'ils ne le sont plus parce que je veux dire ça m'a oui. rendu vraiment triste quand j'ai entendu oui. ça mais oui elle était plus importante au quotidien voilà. mais je comprends l'impact qu'elle a eu dans ma vie puis c'est certain que je, que je vais en, au funérail en fin de semaine parce qu'elle a été trop importante fait que n'est pas importante puis est importante c'est là l'espèce de dualité mm. puis on sait que dans notre, dans notre milieu dans le showbiz c'est énormément comme ça parce que tu travailles sur un projet pendant 3-4 ans c'était chanceux 3-4 ans où tu te vois tous les jours. Là. Tu sais, puis c'est tu sais, des fait que des scripteurs, des idéateurs, des recherchistes, d'autres co-animateurs, des comédiens. Puis là, à un moment donné, tout ça éclate. Mais là, tu te dis, évidemment, on va, on va garder le contact... Mais c'est impossible parce que tu tombes sur un autre projet mm. puis tu une nouvelle gang puis tout ça puis là je me suis dit mais tu sais puis là malheureusement j'arrive à j'approche la cinquantaine, il va en avoir de plus en plus des décès là. Tu sais c'est je te le confirme. Non mais c'est la c'est mais c'est ça que j'ai fait mais je te confirme. Mais je vais pas me sentir comme ça tout le temps, tu sais quand un scripteur, mm. un producteur, un euh, tu sais euh, un un que j'ai eu quelqu'un sur euh, mm. sur une prod va, va décéder ou va être malade, tu sais je peux pas me sentir mal de pas toujours avoir donné des nouvelles parce que la vie va vite Sophie, mmh. tu sais pendant cette période-là j'avais déjà mes enfants à m'occuper j'avais ma famille, j'ai mes parents avec qui je veux pas justement avoir de regrets ou d'ingratitude que je vais voir mon frère, ma soeur leurs enfants, eux autres euh, le travail à travers tout ça, nos nouveaux amis fait que c'est impossible d'entretenir tout, tout ce monde-là, tout ce temps-là pour que le jour où il arrive quelque chose, en, une maladie ou un mmh. décès, qu'on se sente pas euh, qu'on se sente pas coupable qu'on se un sente pas peu. ingrat.
2: Je vais te dire euh, une solution. Puis c'est drôle qu'on parle de choses aussi euh, personnelles puis aussi intimes et aussi euh, humaines euh, aujourd'hui. Euh, je pense qu'une des solutions, c'est quand tu travailles avec des gens et que ou que tu côtoies des gens, des amis, et que tu sais à quel point ils sont importants pour toi, c'est de leur dire de leur vivant, de pas, évidemment, pas attendre. Je te donne un exemple. Euh, ben, cet été, tout le monde le sait, Denise Bombardier est décédée et c'était ben, « C'est ma deuxième maman euh, ». Ouais. Et ben, je lui parlais plus souvent que je parle à ma mère parce que, bon, il est arrivé toutes sortes de choses dans ma famille, mais euh, il ne passait pas une semaine ou des fois pas une journée sans que je parle à Denise. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, je ne sais pas, c'est comme si Richard et moi, on sentait quelque chose, puis on, leur a, on lui a dit à quel point on l'aimait et elle nous a dit à quel point elle nous aimait. Et euh, je suis contente de ça euh, parce que si elle était partie et que je n'avais pas pu lui dire, Denise, je vous aime. Et je vous apprécie. Je pense que je m'en serais voulu tout le restant de mes jours. Donc, je pense que la solution, c'est peut-être... Euh, Excuse-moi, je vais être ému mais quand il y a des gens que tu sais qui sont importants dans ta vie, c'est de leur dire, drette là. tu sais, après notre, notre entretien, tous les deux, mais prends le téléphone, appelle ton père, appelle ta mère, appelle ta soeur, appelle ton frère, puis dis-leur. Dis je vous aime puis vous êtes important pour moi. C'est un peu cucu, mais, non, non, mais euh... c'était
5: ma conclusion, Sophie, ah! parce que tu sais, lorsque lorsque <rire> non non mais ouais. lorsque on a mis fin à notre relation de, de travail, ouais. tu sais, je lui ai dit à quel point j'avais bon. apprécié travailler avec elle bon. puis tout ça puis puis je me suis dit, dans le fond, elle, elle même si j'ai pas répété dans mm. les semaines avant son décès, elle, elle le savait là que, que j'étais reconnaissant puis et tout puis je me suis dit dans le fond la seule façon de de, 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 de pas se sentir comme ça c'est de le dire plus souvent mmh. aux gens l'impact qu'ils ont eu dans nos vies, même mmh. si ça a duré cinq ans. Des fois, c'est un cinq mmh. ans bien, ben intense qui a, qui a changé après ça le cours des choses pour, pour toi, mais fait que c'est important de leur dire, mais, mais c'est pas vrai qu'on le dit toujours. Mmh. Je, veux dire, non, je moi, je le dis souvent à mes parents, mais mes beaux-parents, par exemple, je, je mmh. leur dis pas quand ils viennent nous visiter, vous savez que... Je suis content de vous avoir connu, mm. puis, tu sais, parce qu'en même temps, on veut pas faire comme s'il était vieux puis ben qu'on commence à se ça. dire coudon, ils vont tu partir, <rire> tu sais, fait que, fait que puis on n'a pas c'est tout comme les compliments on a plus de difficultés à dire, mm. hey, tu sais que je t'apprécie, tu sais que je t'aime, tu sais que tu as mm. eu un impact dans ma vie, tu sais que je te trouve drôle, je te trouve fin, tu sais que tu es unique. C'est quelque chose qu'on a un peu de difficulté à dire, raison. mais je pense que la seule façon de ne pas avoir de regrets, parce qu'on ne sait jamais quand les choses se terminent, c'est de, mm. de le dire le, le plus souvent possible, quitte, comme tu l'as dit tantôt, à être, être un peu cucu, mais qui va nous reprocher d'être cucu, hein?
2: Exactement. Puis moi, quand j'ai eu euh, un enfant, quand je suis tombée enceinte, j'étais vieille quand même, j'avais 42 ans, je me disais, bon, ben, tu sais, les chances que je vois pas mon fils grandir sont quand même plus grandes que si je l'avais eu à, à 20 ans ou à 25 ans, hein, quand même, soyons sérieux. Et bref, et je me suis fait une promesse dans ma tête, et je la tiens depuis, c'est que je veux que mon fils, le premier mot qu'il entende quand il se lève le matin, de ma part ou de la part de Richard, c'est « je t'aime » et c'est les derniers mots qu'il doit entendre quand il se couche le soir. Et je suis sûre que tu fais pareil. Avec tes enfants. Bon, on va arrêter, sinon mon mascara va couler, méchant Jean-François ouais. Barry qui fait pleurer les animatrices.
5: Ben, tu, vas, tu vas voir, moi je suis quelqu'un de très sensible, fait que euh, je réalise que toi aussi, alors on, on va bien s'entendre. On va de brailler ensemble. Puis juste,
2: juste pour terminer, parce que là on fait signe que, que c'est fini, mais euh, euh, tu sais, en m'en venant aujourd'hui... Euh, parce qu'on a appris hier que, euh, bon, les Cowboys annulaient leur tournée, puis ouais. on sent que, bon, il faut que Carl prenne soin de lui, puis qu'il qu qu mène ses traitements euh, euh, contre le cancer euh, jusqu'au bout. Et euh, aujourd'hui, je m'en venais travailler, puis j'écoutais les Cowboys puis j'écoutais sur mon épaule, mais ta tête sur mon épaule, et euh, ben profitons-en tous les deux tiens Jean-François pour dire à Carl et à tous les cowboys fringants mais bien sûr en particulier Tellement. à Carl après quel point on les aime et on les remercie parce que combien de fois on a eu des peines dans nos vies pour on a écouté des tunes des cow pour se, pour se consoler donc euh, merci Carl ouais, en,
5: en espérant que, que tout se passe bien pour lui euh, malgré tout mais oui euh, merci puis Écoute, on en a tous dans notre téléphone là, des chansons des mmh. cow-boys fringants qu'on qu écoute et qu'on réécoute. Alors, ben, bon courage et, euh, et effectivement, on t'apprécie beaucoup.
2: Salut jean
0: françois Bye.
1: Sophie Durocher
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? ici les brasseurs d'opinion et de vision les rencontres de l'air
2: alors on sait que les jeux olympiques auront lieu en France ben, plus précisément à Paris l'été prochain et ben <rire> j'adore les français ils ont décidé d'interdire le voile à leurs équipes aux jeux olympiques de l'an prochain le voile évidemment pas n'importe quel voile là. le voile islamique et on va parler de tout ça avec Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, quand je dis euh, « j'aime les Français », c'est qu'ils sont conséquents. Il y a une loi sur la laïcité, il y a une loi euh, quand même depuis 2004 aussi sur euh, le visage découvert dans les rues euh, des villes. Donc c'est conséquent de dire mm « -hmm. ben nos athlètes, vous représentez la France, vous ne pouvez pas porter un signe religieux ».
1: Oui, absolument. C'est tout à fait euh, conséquent. En fait, euh, ça a été une nouvelle, euh, C'est intéressant, parce que ça a été une nouvelle dans le monde entier, mais euh, pas en France. Euh, en France, euh, <rire> c'était oui. bon, euh, un entrefilet, c'était ben, oui. euh, banal. Vous savez, c'est le genre de nouvelles que mes amis du Québec m'annoncent. Oui, ah oui, on a dit ça en France. Ah, c'est vrai, Ben ici, ça passe inaperçu, vous voyez. Ben, oui. Donc, euh, c'est un peu ce genre, ce genre de nouvelles-là. Effectivement, la ministre euh, la euh, euh, Castérard a annoncer au nom de la laïcité, effectivement, les équipes françaises aux Jeux olympiques ne porteraient pas de signes religieux en général ou de oui, signes oui. politiques. Et donc, et donc évidemment, le voile, il n'y a pas seulement le voile qui est, qui est visé là-dedans. Donc, pour, pour les Français, c'est une... C'est une chose normale, même si euh, évidemment il y a des débats ici aussi. Euh, il, y a, il y a des groupes qui essaient d'imposer de, 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 le voile dans, le, dans, dans, dans les équipes sportives. Sauf que euh, au mois de juin dernier, le, le, le Conseil d'État a vraiment, a vraiment tranché la question, c'est-à-dire il est intervenu en disant, euh, euh, disant qu qu'en qu France on prohibe tout port de signe ou tenue manifestement ostensible, hein, qui, qui, qui manifeste une, une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Vous voyez, donc ah, c'est pas seulement voilà. C'est pas seulement les religions, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans le sport à manifester euh, un, un parti pour un parti politique ou pour, ou pour, ou pour une religion en particulier. Et ça, c'est très, euh, je pense, c'est très ancré en tout cas chez les Français. Et, on peut vous dire, j'ai je, je, pas en tête les sondages, mais si, si, si on fait des sondages là-dessus, on va dans l'ordre de 80% ou de 85% des, des, des Français qui sont qui sont qui sont d'accord. Mais régulièrement sur le terrain international, la France se fait un peu rabrouer mm -hmm. sur ces sur ces questions-là, parce que il faut quand même savoir que quand elle décide ça, elle va à l'encontre de la FIFA, elle va en contre à l'encontre du CIO et elle va à l'encontre du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU, hein. Le nom est, le nom est, est énorme, oui. est un peu gros, lourd, hein? Oui.
2: Allez, bon, mais, je veux oui. juste quand même Les... rajouter un petit quelque chose, Christian. Je sais que oui. c'est votre chronique, mais oui. je tiens à dire quelque chose. Parce que moi, quand on parle du Haut-Commissariat de l'ONU oui. et ben voilà. tout ça, je veux juste prendre voilà. deux secondes pour rappeler à tous nos je... auditeurs et nos auditrices oui. que l'ONU vient de nommer, et c'est un scandale éhonté. Et je vais m'énerver. Non, mais je suis quasiment en train de casser mon petit Mac. Mon petit Mac est quasiment abîmé. Ils viennent de nommer l'Iran, l'Iran, au Conseil sur le statut oui. des femmes. L'Iran, oui. mais c'est une blague. Mais, oui. mais, qui, mais on se fout de la gueule des gens en faisant ça. Alors que l'ONU soit d'accord ou pas d'accord, voilà. honnêtement, ils peuvent se le rouler et se le mettre quelque part.
1: Ben, vous vous savez qu'il y a au Haut-Commissariat justement euh, aux droits de l'homme de, de l'ONU, il y a la Chine, il y a Cuba, <rire> il y a la oui. Russie, il y a l'Ouzbékistan, le Pakistan. <rire> Alors vous, vous voyez un peu comment comment on des on, grands démocrates part, on, 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 oui, absolument. On, on, on rigole. Évidemment, ils se prennent un porte-parole italien, pour que ça fait un peu, ça fait, ça fait un, un peu mieux vernis. pour venir brouiller ouais. la France. Mais, mais, mais c'est ce genre de pays-là qu'on retrouve au, au commissariat. Donc, euh, donc voilà. Mais quand, mais quand même, ça fait, euh, je dirais que ça fait, euh, ça fait, ça fait du bruit parce que on, 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 on a vu depuis un certain nombre d'années, quand même, depuis peut-être 2012, 2014, le voile s'imposer dans les jeux, dans les jeux olympiques. Vous savez ouais. qu'à l'époque. Euh, des voiles, des, des signes religieux. Il n'y en avait pas dans les Jeux olympiques. C'est une ben question non. qui ne se posait même pas. Et puis, ben, en 2012, euh, à Londres, ça, ça a commencé hein, avec les équipes du Qatar, du, du Brunei, de, de, de l'Arabie Sa saoudite. Ensuite, ça s'est confirmé en 2014 pour, la, pour le Mondial féminin de, de, de football. Et aujourd'hui, c'est très, très, très nettement en recrudescence. C'est mm. triste un peu de voir ça parce que vous savez, la, la première musulmane, à à, à, à à compétitionner dans les jeux olympiques dans des jeux olympiques c'était à Berlin en 36 bon berlin ah. c'est pas c'est pas c'est pas radieux sauf que ah. c'était une turque euh, hein? pas, pas une, euh, oui c'était non c'était une turque mais de l'époque data turque voilà. de l'époque la donc elle ne portait Turquie, pas le voile et elle ne portait pas le voile elle ne portait pas le voile en 92 il y a même
4: une on a, en
1: 92 en 92 il y a même une algérienne qui gagne au aux au 5000 mètres je sais plus quoi là à, à la course et on est en pleine guerre civile en algérie elle se fait elle se fait menacer par les islamistes parce qu'elle elle a couru tête tête nue. Ouais. Vous voyez comment on a, quelque part, on a changé des. C'est le monde hein, à l'envers. Le, Tout à le, fait. C'est absolument le monde à l'envers. Et je, je dirais, il, évidemment, il y a la laïcité là-dedans comme, comme argument euh, important. Il y, a, il y a le fait que le, que, que le voile est un symbole, est un symbole aussi d'oppression des femmes. De, Bien sûr. De, de, de toute évidence. Soit c'est un symbole religieux, ça n'a pas sa place dans le sport. Soit c'est un symbole politique d'oppression des femmes, ça n'a pas non plus euh, sa place dans le sport. Mais je, je dirais que le il faut se poser la question du sport. Qu'est-ce que le sport? Euh, oui, moi, j'ai eu, eu la chance de, eu la chance de, de suivre des, des cours de philosophie d'un personnage important qui s'appelait Michael Sandel aux États-Unis. Et, et lui disait toujours, c'est un aristotélicien, vous savez, euh, et lui, mm -hmm. il, il fallait toujours se poser la question du logos de la chose. Hein? Oui. Il y avait un, un débat à la Cour suprême aux États-Unis sur le golf. Alors, il nous disait, qu'est-ce que le logos du golf? Voyez-vous? <rire> il, nous posait, voilà, il nous posait des questions aussi, aussi, aussi simples que ça mais qu'est-ce que le logo on est, est plus est que à occupation
2: double on mais, est plus non, du
1: mais tout à occupation que, double mais mais, mais qu'est-ce que l'essence du sport ouais. sinon le fait le fait de de n'être jugé en fait que sur sa performance ben, c'est-à-dire voilà. on on est on est c'est une égalité complète totale toutes les conditions sont contrôlées pour que l'égalité soit parfaite euh, au point où euh, les Grecs, euh, allaient aux Jeux Olympiques nus. Ben, voilà. À Athènes, on était nus. On était nus. Et peut-être la solution, d'ailleurs. Oui. Le, en fait, euh, c'est euh, une excellente solution. C'est une très bonne conclusion. C'est ça qu'il faudrait, qu'il faudrait, qu'il faudrait, qu faudrait proposer. Mais voyez-vous, c'est, l'essence du sport, c'est ça. C'est l'égalité complète. On n'a pas à se distinguer par autre chose que par sa, sa, sa performance. Sa, la, la compétition et sa performance, il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a que ça. Parfait. Et je vais, rare dans je vais la vie, conclure. Mais, oui, oui. dans mais je vais conclure
2: oui. quand même en rappelant à tout le monde, si vous ne le savez pas, qu'une jeune euh, euh, joueuse d'échecs iranienne qui a refusé de participer à des compétitions en Iran parce qu'on la forçait à porter le voile, mmh. elle a dit Je préfère quitter le pays et quitter euh, les compétitions et arrêter de représenter l'Iran parce que je préfère ne pas porter le voile. Elle a trouvé refuge en France et elle vient de gagner un championnat ou je ne sais trop quoi. Elle est devenue mmh. championne mmh. en France. Alors, alors voilà, oui, c'est ça absolument. que ça fait la France et c'est pour ça qu'on aime la France. Merci beaucoup, Christian Rioux.
1: C'est ça le vrai courage. Merci. Voilà, au revoir,
2: exactement. Merci, Christian, bien dit.
4: Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
2: Grâce à mon collègue Louis-Philippe Messier, qui fait des chroniques absolument fabuleuses dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, j'ai appris qu'il existait encore au Québec des clubs vidéo. Je pensais que c'était fini depuis longtemps. Il en reste quelques-uns. En tout cas, le dernier club vidéo de Montréal va ou a fermé ses portes. C'est bien triste, mais en même temps, c'est ça le progrès aussi, peut-être. Hein? On évolue, on évolue. Il s'appelle Luc Major, propriétaire donc du dernier club vidéo de Montréal. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Major. Bonjour, là, Alors, vous aviez donc oui. un, un club vidéo qui s'appelait Le Cinoche. Il a existé pendant combien de temps, ce club vidéo?
4: Ça fait, ça fait 15 ans au, mois de, au 1er mai, ça, ça fait 15 ans.
2: Et euh, pour quelle raison euh, vous avez décidé que c'était le temps en 2023 puis que bon vous aviez donné puis que là, il fallait euh, mettre fin à tout ça?
4: Bon, ça faisait longtemps je pensais à fermer, mais là, c'est presque plus tenable, là, parce que les nouveautés, ça représentait la moitié de mon chiffre d'affaires, puis là, ils sortent presque plus de nouveautés. C'est rendu qu'ils sortent une ou deux nouveautés par mois. Avant ça, ils en sortaient systématiquement à chaque semaine. Puis ils sortent plus euh, les films qui se louaient le plus sur le plateau, là, comme les films français, internationaux, répertoire il en sort quasiment plus, là, c'est rendu presque du film hollywoodien. Puis ça peut pas aller à s'améliorer, le plus que ça va aller, le moins qu'ils vont qu'ils vont sortir de, des BD, et des DVD juste pour des factures vidéo qui restent au Québec. Là.
2: Non. Euh, par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est quoi? C'est le, 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 les plateformes de streaming qui ont tué le club vidéo ou c'est le fait que maintenant quand on va au cinéma, c'est une expérience quasiment en Tu sais, Il y a du 3D, il y, y a du IMAX, il y a des jeux, il y a des sièges inclinables, il y a des patentes à gosses, puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Fait que donc, rester à la maison avec un, un, un DVD c'est moins intéressant?
4: Non, je ne crois pas que c'est le cinéma, c'est plus quest ce qui a remplacé l'expérience le, DVD c'était euh, les streaming euh, Netflix euh, les, on peut regarder les nouveautés sur, euh, sur Bell ou Vidéotron euh, puis il y a de plus en plus de plateformes. avant il y avait seulement Netflix là, il, y a, maintenant, il, y a, il y a Apple, il y a Amazon il y a de plus en plus d'endroits là pour que euh, des films.
2: Mais en même temps, quand on est un vrai cinéphile, il y a parfois des films qui sont introuvables. On a beau chercher sur les plateformes, on ne les trouve pas. Et le seul endroit où on trouvait ces films-là, M. Major, c'était justement dans des clubs. Puis aussi, quand on va au club vidéo, ben, on vous parle à vous, vous êtes un cinéphile. On rencontre d'autres gens qui aiment le cinéma. On dit « Ah tiens, as-tu vu le dernier film de Abdelatif Kashish? As-tu vu ci? As-tu vu ça? Ah oui, thème Adèle Exarchopoulos, je l'ai vu dans un film va voir. Ben là, on n'a plus ça, on est, on est pogné chacun chez soi, et puis on n'a plus cette communication.
4: Moi je sais, j'ai encore plusieurs films qui ne sont pas trouvables nulle part, sauf qu'il n'y a plus assez d'asservantage dans mon magasin pour ça. Comme je l'ai dit tantôt, les nouveautés, c'est la moitié de mon chiffre d'affaires. Mon mur de nouveautés, c'est à peu près 300 DVD qui se louaient autant que les 13 000 autres titres de répertoire, puis de classiques, ah ouais. puis de films internationaux que j'avais dans le magasin. C'est-à-dire les clients que j'ai, ils ne veulent absolument pas que je ferme, mais là, c'est. De plus, en plus, euh,
2: plus difficile. Euh, à mon collègue Louis-Philippe Messier qui nous a fait découvrir cette histoire-là, hein, je lui rends euh, hommage ici, euh, il raconte que ben, vous lui avez dit qu'un film québécois comme par exemple qui a été un immense succès, euh, La déesse des mouches à feu d'Ariane Barbeau-Lavalette euh, sur un scénario de, de, de... En fait, à partir d'un livre de Geneviève Petersen, il n'est jamais sorti en DVD. Donc, ça veut dire que même ici au Québec, on a Abandonner l'idée que c'était nécessaire de passer par le DVD.
4: Oui, parce qu'il n'y a plus de marché, c'est pas assez payant pour un distributeur de faire presser un DVD, peut-être faire mettre des sous-titres. s'il n'y a plus assez de monde qui en achète. Les clips, les clips vidéo, c'était les gros acheteurs de DVD, puis là, en, en ayant plus, c'est plus assez que le, les, les personnes individuelles. Il n'y plus assez qui achètent des DVD, je pense, pas tenir, tenir la route comme la déesse, la déesse des mouches à feu qui n'a pas sorti, puis même là, une couple d'années, il y avait un film de Benoît Pilon qui est client qui au, au magasin, là, qui avait, que son distributeur n'avait pas sorti en DVD puis il m'avait amené ses, ses propres, propres, propres copies pour que je puisse les, les, les louer.
2: Oh mais ça, c'est hilarant. C'est très drôle. Le réalisateur qui vous amène, amène lui-même les copies de son film pour que les gens puissent le voir. J'adore cette histoire-là. c'est
4: ça sur le distributeur, il avait vu qu'il n'y avait, avait pas de sous à faire avec ça, avec le DVD. Il ouais. n'y a, a plus assez de mots qu'à me jette
2: Est-ce que vous êtes triste ou vous êtes résigné?
4: Alors, les deux. Je suis ouais. triste et résigné. Ça, ça a été dur de prendre la décision. J'avais commencé là, euh, le deux ans, j'avais mis le, 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 le local à vendre et le préparer à vendre. J'avais commencé à vendre des DVD que j'avais juste une copie puis, toutes les fois que j'en vendais, hein, ça, ça me faisait mal au cœur. Si je n'avais pas vu, je demandais au client s'il ne voulait pas venir le lendemain pour que je puisse la garder entre-temps. <rire> <rire> entre J'adore ça. J'avais pas, pas vendu la cale, finalement. Après un an, j'ai enlevé la pancarte à vendre. J'ai continué une autre année. C'est là qu'on est, qu est rendu aujourd'hui.
2: Qu'est-ce que vous avez là en ce moment, au, mo au moment où on se parle, vous avez combien de, f de DVD physiquement là, dans votre magasin?
4: Ah, oh, je suis en avoir, euh, peut-être, 7-8 000. J'ai 13, treize 000 titres différents, plus les doublons, puis les, 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 tripes, puis les films à vendre, Ok. beaucoup, j'avais même, même jusqu'à, jusqu'à samedi dernier, je pensais encore à mettre ça dans mon appartement. Ah, je
2: oui. Pas,
4: je l'ai pas m'en faire, parce qu'il y en a encore, il y en a plusieurs que j'ai pas vus, puis. Alors, je suis rendu, ben, peut-être avoir juste ça à un moment donné, le temps de regarder des films, mais là, je les des plus.
2: <rire> bon, ben, vous avez juste à en mettre une couple de centaines de côté. Euh, à 365 par année, vous en regardez un par jour. Il ouais. faudrait ouais. que vous en ayez, je ne sais pas, 3600 pour les 10 prochaines non, années.
4: <rire> le prix, c'est trop dur, et était cher à faire, là. Oui, je
2: comprends, ouais, je comprends. Ça, Donc, alors, vous allez faire quoi? Vous allez faire une grande vente? Vous allez les vendre à combien chacun? Que... Comment ouais, vous
4: allez? Une... Excusez-moi. Oui. Bon, je vais faire une vente le... le 4 novembre qui va commencer. Puis là, j'ai comme fixé un prix là, pour l'instant. Ça va être à environ 12 dollars. Il y a des films qui valent beaucoup plus cher que ça. Là. Il y a des films de collection là-dedans. sont au pied... D'un autre côté, il y en a qui ne valent pas grand-chose. la 12 piastres, je pense que je vais, je vais pouvoir en avoir pas mal.
2: Ouais. Bon, je vous demanderais juste un service. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas prévenir Richard Martineau que vous mettez des, comme 30 000 films en vente? Parce que chez nous, déjà, là... Et, et toutes les, dans toutes les pièces de la maison, il y en a, je vais à la toilette, puis à un moment donné, j'ouvre un tiroir, puis c'est rempli de DVD de films hongrois, en noir et blanc, sous-titrés en cerveau croate, sur l'histoire d'un gars qui épluche une patate. À un moment donné, et alors ne le dites pas, s'il vous plaît, Richard martin parce que c'est des plans pour qu'il en achète 8000 puis qu'on doit déménager pour avoir une pièce juste pour les DVD. <rire>
4: Non, non, j'en sais quelque chose. C'est très dur, c'est de de ça. On est très attachés.
2: <rire> très attachés. Écoutez, ouais. merci beaucoup, euh, M. Major. Euh, c'est la fin d'une époque, mais en même temps, vous nous avez fait euh, rêver puis vous avez fait euh, rêver aussi des générations de, de cinéphiles. Alors, euh, avis à tous, à partir du 4 novembre, il va y avoir plein de DVD euh, à vendre. Et puis, ben, bonne suite des choses, M. Major. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
4: Merci à vous, M. Rocher. Merci. Merci beaucoup. Sophie
0: un savoureux mélange artistique
2: de culture et d'information. On parle régulièrement des ravages de la pornographie. Bon, il y a la pornographie correcte, la pornographie qui fait de mal à personne. Euh, puis bon, c'est difficile de trouver des gens qui n'ont pas, à un moment donné, euh, regardé de la pornographie, consu de la pornographie. Mais il y a aussi derrière tout ça, tout un système d'exploitation sexuelle qui doit être dénoncé. Et ce dont va nous parler aujourd'hui Cybelle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Bonjour Cybelle. – Allô.
3: Pourquoi tu nous parles de pornographie aujourd'hui? Je me suis plongée dans l'univers de la pornographie et je te dis que ma naïveté en a pris ah, tout oui. un coup. Oui. Bon, C'est parce qu'il y a un rapport qui a été publié hier, euh, par euh, hier 27 septembre, par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en France, un peu comme notre conseil du statut de la femme au Québec, qui est une institution qui va faire des recommandations au gouvernement, donc euh, toutes sortes de recommandations pour la condition des femmes. Alors, un rapport choc qui s'appelle « Porno-criminalité, mettons fait à l'impunité de l'industrie pornographique ». Comme tu l'as dit, bien, le rapport révèle, en fait, que c'est une grande industrie d'exploitation sexuelle. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont penchés, ils ont fait une étude sur les quatre principales plateformes de pornographie, dont Pornhub, qu'on connaît ici. Mm -hmm. euh, et donc, ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est d'obliger le gouvernement à donner plus de pouvoir aux autorités qui régulent le numérique et quasiment leur donner un monopole pour leur permettre d'aller filtrer et de dire mmh. « vous vous arrêtez de faire ça, vous vous enlevez telle vidéo » et vraiment euh, même leur permettre de bloquer les, des sites comme Pornhub complètement de la France parce que vraiment, visiblement, ça fonctionne pas la régulation. Voilà, parce que c'est
2: depuis le début le problème qu'on voit avec Pornhub. C'est qu'il y a des vidéos qui sont téléchargées où il y a des scènes de viol, des scènes de pédophilie, euh, des scènes de, de vraiment de d'agression. De, c'était oui. absolument épouvantable. Et même quand les gens demandent et font des démarches auprès de Pornhub ou d'autres plateformes, ces plateformes font
3: semblant de rien entendre et il n'y a pas suffisamment de modérateurs. Vraiment pas. Puis on va y revenir à ça, voir ouais. c'est quoi un peu les outils. Mais c'est ça, je veux juste clarifier quelque chose aujourd'hui. Je ne parle pas des des scènes là, qui sont tournées à Hollywood avec un agent de proximité. On parle, comme tu l'as oui, dit, oui. des, des vidéos qui sont téléversées, qui ne devraient pas être là. Alors, sans grande surprise, le rapport, deux grandes conclusions. Déjà, l'industrie est un véritable système d'exploitation sexuelle. Euh, des enfants également, parce que beaucoup de filles de vidéos, on ne sait pas trop si la fille est mineure ou elle ne l'est pas. Mais bon, on le laisse là quand même, parce mm -hmm. que bon les personnes aiment ça. Hein? Et sinon, des agresseurs qui carrément publient des vidéos de leur agression d'enfants, puis il y a des gens qui vont regarder ça. Deuxième grand constat, la demande pour les violences sexuelles est exponentielle. La, les catégories changent et de plus en plus de vidéos sont, sont téléversées dans ces catégories-là. Je te donne juste quelques exemples de titres. Là. Attention à vos oreilles, euh, ça, c est, c est, ça, ça fait mal à entendre. Torture, électrocution, pénétration surprise. Quoi, c'est une pénétration surprise, Sophie? Pas mal un viol. Pas mal un viol. Ouais. Ouais. Et deux mots pour dire un mot. Choking, euh, Bukake, si on l'a entendu notamment avec un des sites français là, qui est comme plein d'hommes qui vont pénétrer une femme, éjaculer sur elle, euh, les gangbangs, ensuite plein de vidéos qui euh, titrent avec le dénigrement racial. Donc tout ça est de plus en plus demandé et consommer. Alors, c'est là-dessus qu'ils se sont penchés réellement. Et, et comme toujours, quand il y, y a une
2: pièce à faire, ben, plus ben oui. l'offre et la demande, là, donc un fou dans une poche, c'est sûr qu'ils vont l'offrir. Ils vont Est-ce que, dans ce rapport, euh, on fait
3: juste constater ou on offre des pistes de solution? On en offre quelques-unes, mais je l'ai dit, elle n'est pas plus compliquée que d'avoir un système de régulation qui est ouais. beaucoup plus clair et qui permet à des, à des systèmes comme le leur qui s'appelle Faros d'avoir vraiment plus de jeux pour pouvoir enlever Et deuxièmement de, de statuer sur euh, Les mots, euh, comment on régule Comment on empêche une entreprise ouais. De permettre à des enfants de cliquer sur le petit bouton Oui j'ai 18 ans, parce que La, 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 la sémantique là-dedans Est très importante, mm -hmm. parce que lorsqu'on fait Une mauvaise sémantique au niveau de la loi ben Facilement les industries peuvent la contourner Retourner en procès Et encore une fois pendant des années euh, ben le, le système continue, parce qu'eux vont se battre Pour dire oui mais ça c'était pas clair Le Et langage nous, on... est pas assez voilà, le langage voilà. est pas clair ça, ça fait partie des solutions, mais c'est surtout des constats qui font, je vous en nomme quelques-uns, okay, les plus importants. 90 des vidéos ont des violences sexuelles dedans. Attends, attends, wow, 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 wow ma belle Cybelle.
2: 90 des vidéos sur les sites qui ont été euh, observées par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ont des éléments de violence. C'est un pourcentage. Honnêtement, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, bon, ben, je pensais que c'était. C'est presque ridicule.
3: On, dit, on dirait presque, tu sais, quand on dit 99 de telle affaire. Non, non. Ouais. 90 des vidéos euh, qu'ils qu ont consultées, et ça, ça s'est fait pendant plusieurs années où ils ont accumulé des données, contiennent des violences. Mais pas juste des violences, on y va rough un petit peu, là. Tu sais, des, des, des vraies violences sexuelles jusqu'à ce que j'ai découvert un mot qui s'appelle le prolapse, qui est la descente d'organes, Sophie. Les gens demandent ça. Tu sais, des pénétrations anal intense les gens en demandent et ça c'est une violence sexuelle très intense après ça encore pire 1,3 million de vidéos pédopornographiques avec des titres comme trio avec papa écolière teen adolescente sœur et frère oh, c'est de l'inceste oui et c'est demandé encore une fois c'est pas tous les vidéos qui mettent en, qui mettent en scène ça qui sont réellement ça qui se passe. Mais il y en a que oui, ou du moins, c'est ça que les gens demandent. Euh, la perversion, okay. elle est là. Attends, là. Je,
2: je vais ouvrir une parenthèse parce que je, je sais que c'est acronique, chronique, mais je veux juste dire le monde
3: de la ben C'est un peu ma, ma conclusion de dire finalement...
2: Mais on côtoie... Pas, on parce côtoie, que la demande, elle est là. Mais pis, on côtoie à l'épicerie, à, à la maison. On côtoie des gens qui vont sur un truc puis qui demandent d'avoir une descente d'organes lors d'une pénétration anale violente. Il y a une corrélation, de...
3: euh, corrélation directe entre le visionnement de matériel pédopornographique et les agresseurs et les producteurs de ces vidéos-là. Donc, tous ceux qui sont passés à l'acte en ont regardé. Si on se dit que les jeunes, à partir de 12-13 ans, sont capables d'accéder à ces vidéos-là et d'être bombardés d'images de violences sexuelles, quels impacts ça va avoir plus tard dans leur sexualité, mmh. dans leur rapport, notamment avec les femmes? Euh, moi, je suis alarmée de ça, vraiment. Puis je me suis dit, en voyant ça, c'est complètement débile parce que la soft porn d'aujourd'hui, bien, c'est le hardcore d'avant. C'est pour vous donner une idée. Mmh. Aujourd'hui, c'est complètement démesuré. Il y a des batailles qui se font quand même ouais. contre ces gens-là. Donc, eux, le grand rapport, c'est vraiment pour dire au, au Parlement, ben, à, à l'Europe au complet, mais surtout ouais. à la France, là, il faut absolument agir, c'est grave. Mais la France est un peu inspirée de ce qui est déjà commencé aux États-Unis. Ben oui. Eux ont plusieurs, déjà, euh, procès qui sont entamés contre Pornhub. Euh, ensuite, le, le, le Québec en a aussi une demande de recours collectif contre MindGeek, qui est la société mère de Pornhub. Sur des qui est à Montréal aussi. Euh, qui n'est plus une entreprise canadienne comme telle, parce que ça, elle est basée donc techniquement au Luxembourg, mais elle est quand même ici à Montréal, donc recours collectif ici. Puis en trois ans, là, il y a au moins sept recours judiciaires qui ont été entrepris au Canada, aux États-Unis contre MindGeek. Donc, ici au Canada, on fait quoi ben comme bien des affaires, on en parle. Et hop, <rire> faudrait dans, faire si quelque chose. Hop, ben enfin, oui!
2: <rire> hey, on va faire un comité. Euh, non, euh, une, une, une commission. Oui, des ah, sages. Ben on va, on va réunir sages. des
3: sages. <rire> ah oui. Ouais, ben là, il y, y a 70 sages qui s'est élevés au Parlement en 2021 pour dire euh, Là, on demande une enquête criminelle. Ben là, on est en 2023. Donc, c'est ça. <rire> Ensuite, euh, je veux ça rapidement parler, des... Oui, <rire> je veux parler mais... rapidement des outils. Euh, on le dit, résumé, non, il n'y en a pas. Pour les enfants, il y en a un, par contre, au niveau de la pédocriminalité. C'est le projet Arachnid qui a été créé ici okay. euh, au Canada, qui est maintenant dans 13 pays. Et ça fonctionne. C'est l'intelligence artificielle qui est capable de détecter des images euh, qui pourraient contenir donc des, des, des enfants. Euh, et depuis le 6 ans d'implantation, ben, c'est 35 millions de suppression de, de, de photos d'enfants qui ont été faites donc au niveau des enfants il y a des outils qui existent euh, alors pour les adultes pour les femmes pour les viols pour le consentement évidemment que c'est une mission qui est extrêmement compliquée ouais. comment on prouve le consentement dans un vidéo ben oui. mais un des grands moyens c'est d'abord d'empêcher les enfants d'avoir accès à du Bien contenu sûr. comme ça et comme je l'ai dit au début c'est la perversion des gens le problème selon moi ou un des grands problèmes parce que eux vont toujours continuer d'en produire mais nous est ce qu'on va toujours continuer d'en demander moi ça me fait peur
2: oui, c'est ça. Puis de la demande, puis de la distribution. Parce qu'il peut y avoir des gens qui en produisent, des gens qui veulent, mais ça prend un facilitateur au milieu qui met en contact ceux qui le produisent puis ceux qui la consomment. Et c'est à ces facilitateurs-là qu'il faut euh, qu'il faut s'attaquer. Puis il faut les rendre imputables aussi des, euh, ben, des dommages que ça cause. Écoute... Je pensais jamais parler de descente d'organe à une émission de radio un jour. C'est fait. Euh, dans un cadre de, de violence sexuelle, Ce sont des mots qui ne sont pas faciles à entendre, mais c'était important. Donc, euh, merci de nous avoir parlé de ça, Sibelle. Euh, et puis, euh, ben, c'est toujours intéressant euh, tes chroniques. Merci beaucoup, Sibelle Olivier. Je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille et Marianne Bessette. Prendre le temps aussi de remercier à la réalisation et la mise en nom de Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup d'avoir été là. Les gens. Les gens, Sibelle. Ils... Oui, le monde, je te dis que c'est décourageant. Merci beaucoup. Au revoir et à demain. Cube Radio.